0: Buenos días, ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos aquí a Cielos al Extremo con Sojar, a través de este en vivo que está, está tan emocionante, toda esta tecnología maravillosa, ¿Qué creen, qué creen, cómo está el clima aquí en Ciudad de México? Justo estábamos platicando con nuestra invitada a esto porque está loca la Ciudad de México, en la mañana, muy de mañana, en la sombra y de noche, frío, y en la resolana, harto calor, o sea, quemante, o sea, no se quieren quemar, pásense del lado del sol, quieren sentir fresco, pásense del lado de la sombra, está tremendo aquí, Ciudad de México, pero pues bueno, así estamos viviendo en esta ciudad tan loquísima, pero bueno, hablando de cosas loquísimas, hablemos de algo, algo padrísimo, hay un tema que a mí me me, me, me hace cuestionarme mucho, ¿eh? créanme que me cuestiona mucho porque ya ven que uno anda metido ahí en los la, en rollos filosóficos y todo esto y entonces yo siempre he creído que eh, este tema que se llama la felicidad eh, para mí no existe, para mí, ¿no? O sea, es una, eh, eh, algo muy cuestionable sin embargo, sí se puede elegir estar del lado más feliz, eso sí. Fíjense que les platico, que eh, ya, ya lo he comentado en otras ocasiones, que hubo en la Universidad de Wisconsin, hubo un, eh, una, eh, un test que se elaboró, ya ven que ahí les encanta hacer test, ¿no? Entonces, eh, este test era para ver si, si existía acaso si acaso existía algún ser humano que fuera feliz, ¿no? Total que pidieron voluntarios de todos lados, fue mundial, ¿eh? Estos voluntarios fueron a nivel internacional, iban de todo. Estos voluntarios fueron gente bella físicamente, gente no tan agraciada, gente rica, gente pobre, jóvenes, niños... Eh, ancianos, de todo, de todo, de todo había, ¿no? Había gente espiritual, a gente, a, a gente falsa espiritual, que es la mayoría, ¿no? <risa> el caso es que, bueno, eh, eh, se encontró que, que, que realmente era poca la gente que estaba en este felizómetro, ¿no? Era poca, pero hubo un fulano, ¿no? Que no nada más llegó hasta el grado más alto del felizómetro, sino que todavía hasta lo sobrepasó, ¿no? Y dijeron, ¿qué hace este tío que es tan feliz? Y descubren que es un tío francés, eh, catedrático, um, uh, que dejó eh, su vida, digamos, normal, eh, es uno de los asistentes del Dalai Lama, se encuentran con que este hombre lo visitan, lo encuentran ahí por un cerro, no sé, en alguna montaña, totalmente sin dinero, sin ropa moderna de marca, eh, sin casa, sin coche, sin propiedades, sin joyas, sin hijos, sin esposa ah, ahí estaba la clave, no es cierto <risa> sin nada y le preguntaron ¿por qué eres tan feliz, mano? si no tienes nada y justo él dijo por eso porque no tengo nada y muchas veces creemos que la felicidad es con una pareja responsabilizamos a la pareja y hacemos que ella se encargue de hacernos felices, ¿no? O de tener hijos para que este hogar esté feliz, para que esté completo, ¿no? Hasta las mascotas. La gente compra una mascota o consigue una mascota o se roba una mascota porque pocos adoptan cuando es lo apropiado, ¿no? Para que me haga compañía, pues entonces, ¿cómo? ¿Para que te haga compañía? Pues consígate, sí, o sea, ¿qué, qué es eso? O sea, eh, 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 creo, que es, creo que es una extensión del amor. Pero el caso es que me preguntaba yo estas cosas, ¿no? Justo, justo anoche, que, que, que fue cuando concretamos la cita con mi queridísima invitada y que ella tiene mucho que compartir con este tema. Lo tiene que compartir porque, porque ella yo siempre que la veo, siempre veo esta elección de ella. Siempre está con una sonrisa. Siempre es la típica hermosa como yo, estruendosa, ¿no? Y, y es un honor para mí tenerla con nosotros porque estamos dialogando sobre este tema tan polémico. Porque, repito, ah, no, me, 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 me brinca cuando alguien, es que yo estoy buscando la felicidad. No, bueno, ¿no? O sea, sí, está, y, y nuestra invitada eh, tiene, tiene un aspecto maravilloso. Es una mujer maravillosa que yo quiero muchísimo, la respeto muchísimo. Es mi hermana tonalera y ella es Isa Orozco. <risa> Bienvenida, corazón ¡Tarán! Te presento con bomba y platillo. Mi vida, gracias. Buenos días. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Cuéntanos. Pero... ¿Eh? Ya se te detuvo ahí la pantalla. ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? <risa> La vibra, la vibra. No, pues muchas gracias, Ojar, por la invitación. Yo estoy feliz, de verdad. Muchísimas gracias eh, por lo que expresas de mí. Recuerda y te recuerdo que somos espejos. Así es que te acabas de reflejar. Ok. Tal okay. cual eres tú también. Gracias, diría tonal. Ah diría de sí. espejos, ok. Exacto, entonces pues me da muchísimo gusto estar aquí, de verdad es un honor para mí eh, estar contigo el día de hoy, digo, hasta que se nos hizo porque hace tanto tiempo que queríamos hacer un programa y por una por la otra no se podía, pero gracias a Dios, hoy estamos aquí. Okay.
0: Gracias, gracias. Cuéntanos corazón, eh, porque yo sé que tienes muchas personas que te conocen, tienes muchos seguidores, tienes, ¿no? Tienes tus fanses ¿no? Eh, eh, pero hay personas que, bueno, no te conocen, ¿no? A mí me, me encantaría que nos compartieras un poco eh, eh, de dónde saliste tú, oye. ¿De dónde saliste? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue que, que? ¿Dónde naces? ¿Eres soltera, casada, disponible? Eh, ¿qué, ¿Qué carambas? ¿Qué carambas? Eh, ¿Eres mamá? ¿Eres qué? qué? ¿De qué dónde saliste? ¿Por qué vives donde vives? ¿Vives en el hermoso Puerto Vallarta? Eh, eh, ¿De dónde eres? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué huevito puso a ese maravilloso pollito? Bueno,
1: pues, este pollito salió <ríe> de, de una pareja que se llamaba Alfredo y Rosa. Y, pues, bueno, eh, yo nací en la Ciudad de México, eh, en el DF realmente, ahora Ciudad de México. Sí. Eh, después viví en el Estado de México durante, pues, 27 años de mi vida. Ok. Eh, me casé y fue como llegué a Puerto Vallarta, porque la tirada era irnos hasta Los Cabos anda, en busca de trabajo, realmente. Okay. Pero dijimos, bueno, no tenemos trabajo. Vámonos a la aventura. Y yo con el alma aventurera que tengo, pues, ni más pronto, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, la, tras, yo trasé la ruta, de hecho, y dije, bueno, vámonos a Puerto Vallarta, si no conseguimos nada, en una semana nos vamos a Mazatlán, y si en una semana no conseguimos nada, pues, nos vamos hasta Los Cabos. Y ya, okay. pues, resulta que justamente en los primeros días que, que llegamos a Puerto Vallarta, conseguimos trabajo. Y pues, aquí nos quedamos. Aquí nacieron okay. mis hijas. Tengo okay. dos hermosas señoritas, este, pues, que ya son adultas, ya ellas se valen por sí mismas. Digo, son adultas chiquitas, porque una tiene 24 y la otra va a cumplir 21. Entonces, okay. pues, este, pero son muy independientes realmente. Entonces, este, en este momento estoy súper solterísima, ¿Qué <risa> disponible. Bueno, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Yeah!
0: ¡Chica libre! ¡Yeah! Ok, no soltera, <ríe>
1: libre, que es diferente. Eh, libre, eh. sí, exactamente, sí, okay. este, bueno, eh, es que se traduce en soltería porque pues así lo marca la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, okay. pues bueno, eh, son eh, ya ahí, este, pues son palabras que cada quien maneja, y sí es cierto, soy libre, <ríe> pero siempre he sido libre, claro. <ríe> yo soy libre súper libre, de verdad, claro, claro. Y, y de eso pues no pues me di cuenta desde muy niña, que era yo un espíritu libre, porque pues siempre andaba yo con mis rollos, ahora sí que con mis rollos mentales, con mis cosas raras, como decía la gente, es que esta niña es rara, esta niña está como media cookies, quién sabe qué le pasará, habla sola, ve, ve gente desencarnada, o sea, porque yo decía, es que ahí están los niños, ¿no? Hay una niña aquí en casa de mi abuelita, este, eh, se aparecía una niña con la que yo jugaba y hacíamos claro. un jugadero de juguetes que bueno claro claro ¿Esos dicen que son entonces, amiguitos
0: imaginarios fantasmas pues juega con ¿Sí? ellos niños si están escuchando no se espanten jueguen
1: con ellos <risa> pero, pero, pero no era aquí no era imaginario era real claro además, yo la veía claro. como entraba y salía no de casa jueguen de mi con ellos también jueguen con sí. ellos sí, y,
0: ¿sí? y la verdad
1: es que sí hay, hay que jugar con ellos porque son espíritus que se quedaron atorados Así y pues bueno eh, yo creo que después de tanto la niña se fue porque nunca más la volví a ver después okay. de unos años okay. ya, ya cuando, ahora sí que cuando empecé a crecer, ya no la vi ya okay. como a los 14 años, ya no la volví a ver. Ah, pues te duró un rato Sí, 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 sí. un rato tu amiga, sí. Uh -huh. sí y este, pero como yo a esa edad todavía jugaba con muñecas y todo pues yo creo que por eso llegaba ya después ya no jugaba con las muñecas tanto, ya este, tenía otros intereses. Y pues bueno, lo normal de que vas creciendo, vas teniendo otros intereses. Y este entonces en la casa, eh, pues este en la casa familiar, digamos, porque yo vivía en casa de mi abuelita, en la casa familiar, en la casa de mis padres, ahí había también unas cuantas entidades <risa> y solamente a mí se me aparecían, a mí me hacían cosas, me pegaban, o sea, bueno, no, 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 no un montón de cosas que pasé en, este, pues en esa casa hasta que decidí sacarlos. Pero también, eh, por eso no es bueno andarse metiendo en donde a nadie le llama, donde uno no sabe de andar hablando con, o buscando entidades. No sé si tú te acuerdas, hace muchos años, que vendían la Ouija, en cualquier ¿Cómo? papelería. Hasta en las farmacias. Increíble. En cualquier lado las vendían, ¿no? Porque era un juego, realmente, eh, para la gente que la vendiera un juego. Pero para Ajá. los que lo comprábamos, pues no. Entonces, yo <risa> obtuve mi Ouija, Guay, eh, que nunca la, nunca la llevé a bautizar, realmente. Yo simplemente... usé. que instinto? se bautizan las Ouijas? Sí, se bautizan
0: no en ocasión a las 12 de la noche. No, 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 bueno, qué bueno que yo nunca
1: la entré aquí. ¿Cómo que bauticen? No, ¡Qué bárbara! O sea, cuántas cosas. Pero eso eso fue algo que alguien me. que, Pues una entidad me dio, porque me dieron esa información cuando yo obtuve la guija. Me dijeron, tienes que llevarla al panteón a las 12 de la noche para que la bautices. Yo dije, no, hombre, ¿qué? ni que estuviera loca. O sea, no, no bueno, es divertido, podría ser muy divertido. Ajá. Sí, pero como se escucha, se escuchaban muchas historias en los panteones, no, hombre, a mí me daba, no me daba miedo, me daba pavor. Me y imagínate. entonces, un día me puse a jugar la ouija con mis amigas, pero en el día, tranquilamente, eh, a la luz del sol y todo, y pues Ajá. bueno, sí, sí se medio movió, ¿no? Y entonces así como que este, las típicas preguntas tontas que hace que hace uno, ¿no? Uno de ellos preguntó que si se iba a morir joven pero pegó la carrera la, este, la aguja y puso que sí y efectivamente oh. se murió joven oh, oh. entonces o sea eh, a veces no sabemos lo que estamos haciendo y porque lo vemos por un juego esa fue una de las experiencias más grandes que he tenido en la vida de meter algo a alguien sin saber qué es a mi casa Después en otra ocasión la jugué, pero eh, hace cuenta que puse las cobijas para tapar toda la cocina porque es una cocina tiene es muy grande tiene una este, ventana es un ventanal como de tres metros y entonces sí. pues me puse a taparlo todo para que se pusiera oscuro ya eran como las seis y media de la tarde Ajá. Puse, una, puse una vela en medio de la mesa eh, uh -huh. mis amigas alrededor de la mesa, porque era una mesa redonda, y, em, y la a ahí. Dime tú, ¿de dónde iba yo a sacar todo eso? Por supuesto pero, que era información que me daban, pero yo no lo entendía, yo solamente lo hacía. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí entendí, eh, o sea, después de eso, entendí que no es nada más, Hablar con, lo, con los desencarnados o hablarle a la gente, a los espíritus, porque no sabes a quién le estás hablando verdaderamente. Así. Entonces, en esa ocasión, me platicaba después mi madre, que después de que empezamos a hacer como el ritual ahí para, este, hacer, para llamarle a los espíritus, salí disparada hasta la mitad de la calle. Ok. O sea, ¿cómo? De la espantadota eh, que te diste. Sí, o sea, de lo que vi. Pero no me acuerdo de eso. Haz de ah, cuenta okay. que se me bloqueó. Ok, ok. No pero, pero lo platico y me da escalofrío. Ok, sí, claro. Okay.
0: Por el entonces, desconocimiento de uh -huh, de no claro, saber qué es
1: lo que pasó. Okay. Claro, porque en ese entonces tenía yo como 15 o 16 años. O sea, es, es la edad en la que estás investigando y en la que quieres saber un montón de cosas, ¿no? Ok. Y entonces, pues bueno, eh, ahí yo ya sabía que, que algo pasaba conmigo que veía cosas raras que escuchaba voces ahora sí que escuchaba yo voces que veía, que sentía uh -huh. eh, entonces aquí, el
0: psiquiatra diría, eh, pobrecitas ah, pobrecitas sí. <risa> ¿No? sí, sí. y todavía uh -huh. tienen en Facebook
1: <risa> bájenlas al manicomio <risa> sí. ok
0: uh -huh.
1: Gracias a Dios, y eh, afortunadamente mi madre nunca fue de, pues, este, voy a llevar a estos niños, a esta niña al psiquiatra a ver qué le pasa. No, no nunca lo haría. A la sí, mano, a mí sí me llevaron. Al contrario, ¿no? Ella era igual un espíritu muy libre, pero este, ella también era como muy avanzada y veía cosas, pero no las decía. Okay. Entonces, este, yo cuando empecé a ver y todo eso, y, y a decir lo que veía, pues sí, claro que todo el mundo se asustó pero más me asusté yo de darme cuenta que verdaderamente sí lo hacía. <risa> claro, y entonces, claro, una claro. época de mi vida, cuando ese, esa entidad se quedó ahí, que me molestaba, me pegaba, o sea, me hacía muchas cosas, pues, por, claro, porque fui yo quien la llamó, pero yo no entendía por qué me pasaban esas cosas. Entonces, este, ahí dije, a ver, si esto es sentir, ver, oír, etcétera, no quiero saber nada, y me bloqueé. Y muchos años me bloqueé en esa situación y no quise saber nada. Sin embargo, siempre me estuvieron dando información por medio de los sueños. Ok. Wow, Entonces, qué maravilla. A mí wow. me dan información en los sueños y sé que es verídica, es ley. De hecho, yo he sabido muchas cosas por medio de los sueños. Cosas okay. que le pasan a la gente, este... Cosas que he visto que están pasando en tiempo real.
0: Ok. O sea, wow. por también
1: es la visión. Entonces digo, bueno, ok. Hasta que este, empecé a, a pasar muchas cosas en mi vida y todo eso. Y pues claro que vivía yo asustada. Y pues, ¿cuál felicidad? no Vivía yo con miedo. Exacto. Exacto. Ya cuando, en una ocasión que me regresé a esa casa, muchos años después ya de casada, me regresé a esa casa a vivir con mis hijas, me di cuenta que el, esas entidades seguían ahí. Entonces, empecé a trabajar para sacarlas. Pero para eso, pues, pasaron muchísimos años, para que yo pudiera este, empezar a trabajar con esa situación. Pues, uh -huh. probablemente pasaron 16, 18 años, ¿no? Entonces, ya cuando yo me puse a trabajarlo realmente, hasta que lo saqué.
0: Ok. Y, okay. Y, es, y,
1: y entonces, bueno, me di cuenta que mis hijas tienen las mismas capacidades las
0: dos. Wow. wow. <risa> sí. sí, no, pues sí. cuando unas es brujas está, está es por le, por legado. <risa> cuando unas brujas es por legado. Sí, okay, qué padre mi vida. Qué, me me tienes fascinada. Síguele, sigue la hija, síguele. <risa> uh -huh.
1: sí. Entonces, pues bueno, esa es la, la historia de cómo es que yo me doy cuenta de este mundo tan maravilloso que es el ver, el escuchar, el, el sentir, todas estas sensaciones, todas estas cosas que son maravillosas, que son energías que me encantan y me fascinan. Hoy en día puedo decir que me fascina todo esto porque sí. ya me sí. fui por el otro lado, por el lado de la luz. O sea, ¿Qué? porque ya investigué que, qué es la oscuridad, ya sé, o sea, ya nadie me lo cuenta. <risa> ya lo viví en carne propia. ¿Qué? Y entonces decidí, cuando decidí que sí me iba yo a dedicar a todo esto, porque la misma vida me fue llevando hasta el momento en que tuve que decidir si me dedicaba a esto o definitivamente me hacía yo la Lorenza y decía, basta y quiero dedicarme a otra cosa, no quiero saber nada, ¿no? Pero como uh -huh. está en mi misión de vida, este, por el, por mi fecha de nacimiento, digamos, entonces, pues, por supuesto que lo iba yo a tener que hacer de una u otra manera. Entonces, mejor por las buenas. <risa> y por no las buenas de ¿no?
0: Aparte, tú lo elegiste. Sí. ¿no? Porque un número, o, o el universo, o un una predicción, si te dice, tú es tu misión dedicarte a esta onda y si tú eliges no hacerlo, tu elección también, ¿no? Exactamente, si y eso es respetable. qué
1: vale, ¿no? Claro, porque es respetable por el libre albedrío que tenemos.
0: Claro, ¿Sí? claro, lo decides. Porque hay gente uh -huh. que decide vivirlo con miedo o sacarle provecho a esas facultades, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, pues bueno, yo decidí ser una trabajadora de la luz. Y pues aquí estoy, este, me siento tan bendecida porque en este camino te encontré a ti, eh, encontré claro. a Gaby, a Sofía, a Rubén, o sea, he encontrado a muchos maestros, he encontrado pues, este, muchas respuestas a mis preguntas, a mis plegarias, digamos. Claro, <ríe> sí. claro, claro. He encontrado el camino. Eh, entonces, pues, eh, al dedicarme yo a dar sesiones y a, este, a, a hacer toda... A estar en este mundo que es maravilloso, que es fascinante, el de los sí. ángeles, bueno, no, 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 ¿qué pasa? Sí. <risa> Mira, sí, te sí, estoy diciendo sí. y me da mucho escalofrío, porque percibo en, este, las energías que están aquí ahorita. Eh, Ajá. Que no dejan que se
0: haga bien la pantalla, <risa> porque se fija la pantalla. Ah, fíjate. sí. Pues sí. Rato, sí. oye Vamos a hacer un cortecito y, y, y come, veamos los comentarios de nuestros amigos que ya nos están escribiendo y, y sigamos con este momento, ahora sí, cómo entraste esta sonrisa maravillosa que te caracteriza. No se vayan, por favor, seguimos aquí en Cielos al Extremo. de la vida manifestada y más importante aún descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros te espero regresamos a cielos al extremo Exactamente, y continuamos, continuamos con esta, con esta maravilla de, de vida, de experiencia. ¿Cuántas personas hay que, que, que nacen, que viven, que disfrutan o que se espantan con sus propias facultades y las reprimen o les dan seguimiento, sacan provecho eh, 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 con una elección de vida? Esto me me puede parecer maravilloso. Isa, ya estás por aquí, déjame, déjame esto, eh, revisar algunos de los comentarios de lo que yo alcanzo a, a, a agarrar aquí en el celular esto, está Alejandra Vita, ¿cómo estás? Dice, hola, buenos días, qué alegría verte, gracias. Eh, Sol y Luna, eh, dice, buenos días, señora bonita, saludos desde San Diego. ¡Ah, qué bonito! Gracias, Sol, preciosa, dice Itzel de León, dice muy buenos días, hermosa, muy buenos días, gracias. Eh, eh, Blanca, eh, Blanca Elena, eh, dice muy buen día, hermosas las dos, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, nos aplaude. Gracias. Adriana Carreón, hermosísima mi amor, dice saludos. Isa dice que bien, gracias. Mirna, a, a Mirna Ángela Dice buenos días, muy buenos días, eh, Rosa María Ramírez dice buenos días, Karen Licona, hola mi amor, dice hola buenos días, este Cris Gutiérrez, mi vida, ¿cómo estás? Soja hermosa, muchos besos y abrazos, y a tu invitada también, por supuesto que sí, qué bonito que nos estén eh, eh, escribiendo, déjame ver, sí por acá, porque eh, tengo que estar revisando, Luego de repente en los comentarios se me brincan, ¿tú crees? Lo que, es este, lo que es tener este celular chafita. Disculpen, son de estos celulares que vienen gratis en las cajas de cereal. Sí, es chafita mi celular. No tengo este lo mejor. Entonces luego se me saltan así, ¡ah! ya 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 ni los veo. Pero bueno, aquí seguimos. Corazón, eh, eh, ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento eh, crucial eh, eh, donde tú eliges, bueno, obviamente, eh, cuando empezaste de jovencita a entrar en este mundo, en este mundo de lo, eh, le llaman sobrenatural, yo creo que lo sobrenatural sería pues la violencia, ¿no? No sé, no lo sé, pero bueno, eh, eh, cuando entras a este mundo te empiezas a, a estudiar y tienes un chorro de, 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 de estudios, ¿sí? Eres tarotista, eh, eres... Eh, eh, ¿Haces uh, esta cosa que está muy ahorita en las señoras, que les encanta, barras de access, esto que, que les encanta, que está padre? Esto, ¿qué, ¿Qué tanto más haces? Eh, eh, aparte de ser mi hermana tonalera, que es una terapia extraordinaria.
1: ¿Qué, qué más haces, criatura? Cuéntanos. Bueno, eh, sí, yo, yo empecé con todo esto, este, ya cuando decidí que iba a tomar este camino, empecé con el tarot, eh, eh, después me fui con ángeles, cristaloterapia, eh, este, péndulo, eh, reg registros akáshicos, lectura de rostro con Adriana precisamente, claro. eh, este, uh, constelaciones familiares, Trabajo mucho con velas, eh, me gustan los inciensos. O sea, toda, todas esas gamas que, tiene, que tienen eh, estas... Este, ¿Este mundo? Pues sí, es, es tan amplio, es tan hermoso, de verdad, que, que me ha dado esa opción ¿no? de, de escoger. Eh, ha, ha habido momentos en la vida que digo, ya no voy a estudiar absolutamente nada y ¡zas! algo me llega. Por ejemplo, el, yo... El tonal lo estudié por ti, realmente, porque te escuché ¿Eh? y todo. <risa> ¡Qué joya! qué joya. No, hombre, es, es divino, divino, de verdad. Eh, es, estudié Tetajin también. Eh, okay. este, ya de, así de, de lo último que, que he hecho es Bioquantum, que acabo de, de hacer este, esa, acabo de terminar esa terapia, eh, okay. que también es por imposición de manos, hago Reiki, este, pues es que de verdad hago tantísimas cosas, <ríe> que luego ya se sí, olvidan sí. los nombres, ¿no? Pero, pero, es que pero es, realmente es, es, uh -huh. lo que es importante es la técnica, es, claro. es la manera en cómo lo haces, ¿no? En cómo a, hago, o en cómo hacemos, cada uno de nosotros los que nos dedicamos a esto, ¿cómo lo hacemos? Eh, Exacto. Porque, hay personas, y, y yo me he topado con mucha gente que me dice, es que yo quisiera ser igualita que fulanita de tal, o okay, que X persona. No. Ok, está bien, está bien, es perfecto, porque Pero, esa es su ajá. creencia. Yo Pero lo hay... que creo claro. es que cada quien debe de tener su propia técnica. Entonces es lo que yo he hecho con todas las herramientas que he obtenido a lo largo de todos estos años. Pues he hecho mi propia técnica, por supuesto. Entonces, pues bueno, hago unas sanaciones. Este.
0: Totalmente de acuerdo, absolutamente. Sí. Cada quien tiene manera de matar cucarachas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, También sí. hago estas hacciones. También de la matas terapia. cucarachas. Sí, también matas cucarachas. También mato cucarachas. Es, eh, sí, doy, hago sesiones de danza terapia, barras de access, como bien dijiste, eh, yoga de la risa. Wow. Eh, todo todo wow. eso lo voy combinando. Eh, okay. Bueno, esa es mi manera de trabajar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y fíjate que cada vez que hago algo, que voy a alguna te, este, eh, aprender algo nuevo, digo, bueno, ok, yo voy sin expectativas y sin nada ya cuando estoy ahí y me doy cuenta así como que no pues como que no me llama mucho la atención o como que no es para mí entonces decido eh, que voy a tomar claro el, porque normalmente lo que tomo son diplomados que voy a tomar el diplomado para mi propio beneficio ¿Sí? entonces es como ir a mis sesiones de terapia son mis propias terapias Claro, claro, usted, claro, madre, porque bueno, tú sabes cómo se trabaja y cuando trabajamos fuerte, bueno, este, el mundo puede rodar, ¿no? Y entonces, eh, así es como yo me he ido empapando de de este mundo que es maravilloso, que me encanta, me he ido informando de muchas cosas. Y ahorita lo que traigo en la mente y que ya estoy empezando a buscar información, de hecho ya compré hasta un curso chiquito, es en tanatología. Claro, claro. Sí. Y entonces porque he llevado procesos con personas justamente porque tengo todas estas herramientas. Eh, uh -huh. con personas que han tenido pérdidas, me buscan mucho para eso y dije, bueno, ok, ¿por qué no ampliarme, no? Entonces, ahorita estoy en eso, pero bueno. Uh
0: -huh. <ríe> Siempre... Entonces, según lo que estábamos eh, 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 hablando antes que saliéramos aquí al aire, <ríe> uh -huh. eh, entonces tú eh, 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 decides o crees que parte de la felicidad del ser humano es cuando elige algo que le encanta sí, como en supuesto. este caso, porque ahorita se da una cantidad sobre todo de jóvenes sobre todo jóvenes que no encuentran o, o no saben buscar o no tienen las herramientas para encontrar lo que aman lo que les gusta, uh -huh. les cuesta trabajo decidir una carrera, les cuesta trabajo decidir una pareja, eh, eh, les cuesta trabajo la aceptación de las personas. Eh, hay mucha uh, persona, sobre todo entre jóvenes, que hay muchos que son total y absolutamente eh, 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 antisociales. ¿no? Sí. Es una cantidad de jóvenes antisociales impresionantes, yo que trabajo mucho con chicos y niños, entonces me encuentro con estos casos y, 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 y tú y yo venimos, eh, tú eres mucho más joven por supuesto, pero venimos de unas generaciones eh, donde nosotros nos apasionábamos por algo, nos apasionamos por algo. ¿No? Yo me apasiono con el tema de ángeles, que es lo mío, me apasiono con Tonal, me apasiono con suicidología, y por supuesto, como soy actriz, que tú también lo eres, ¿ajá? que, que el, el hacer teatro, el cantar, me apasiona, me apasiona mi, mi, los miembros de mi familia, los que yo escojo como miembros de mi uh -huh. familia. ¿no? Eh, pero, pero me encuentro con que los jóvenes, ¿no? Eh, no, no, no tienen esa herramienta. Les cuesta trabajo el reconocer que algo les apasione o les gusta y todo lo dejan inconcluso. Oh, sí, oh.
1: desafortunadamente estamos viviendo un mundo así porque a estos chicos les ha tocado vivir pues, el tiempo de que los padres trabajan, y, y, pero no trabajan ciertas horas, sino que se dejan envolver por la... Este, por los trabajos, y muchas veces en el mismo trabajo te dicen, eh, pues si no te quedas a doblar o a hacer horas extras, te corro, ¿no? Y entonces por el miedo de perder el trabajo, mucha gente descuida eh, pues lo que es más importante, que son los hijos, ¿no? Que es la familia, eh, se descuidan a sí mismos. Por supuesto que es una elección cuando tú quieres hacer algo, no puedes dejarle al otro... Eh, que decida por ti, que eso es lo que sucede también. Los chicos dicen, ay, este, pues es que no sé qué quiero estudiar. Oye, mamá, ¿tú qué crees que estaría bien que yo estudiara? Oye, papá, ¿a ti qué se te antoja? O sea, no. Y luego muchas veces también van impulsados por lo que los obligan en sus casas, ¿no? Eh, porque si el papá es médico, todos deben de ser médicos. Que si es contador, todos contadores, etcétera. Entonces, también por eso es que los muchachos no, hay, ahora sí que no se encuentran a sí mismos, no saben este, en dónde están parados y no saben lo que quieren, porque todos se los han facilitado. Yo, por ejemplo, digo, tuve la fortuna, este, y mis hijas creo que también tuvieron la fortuna de tener a la mamá que tienen, porque yo desde chiquitas siempre les, les preguntaba, ¿a ti qué te gustaría ser de grande? Y entonces yo veía que la grande tenía una pasión. Esa niña nació con los zapatos y la falda puesta para bailar. Okay, okay. Ella es bailarina profesional. La, sí, pero la... los que
0: hacemos arte, uh -huh. los que hacemos arte y que, y que el resto de las personas no entienden qué es el arte, no, es más, ni les interesa, lo, a, lo atacan, atacan uh -huh. mucho a los que somos artistas. El arte es terapéutico. Claro, Absolutamente, no el arte es terapéutico, el juego es terapéutico, el deporte es terapéutico. Pero aún hay chicos, es que los papás, eh, ¿cómo pueden ellos ayudarlos? Porque tal, tú fuiste, tuviste la fortuna y lo acabas de decir. Uh -huh. Tienes la fortuna de decirle a una nena desde chiquita, sabía que quería. ¿Sí? Claro. Uh -huh. Los chicos no lo dicen, los niños chiquitos no saben, no saben. Y el peor aún, porque ahorita, por ejemplo, los empleos que hay ahorita para el ser humano, todos los empleos del futuro, todos, tienen que ver con la tecnología. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, eh, ya, no, ya no hay el apasionamiento de ser médico, ya no hay el apasionamiento de ser maestro, bombero o, uh -huh. o, ma eh, o artista, ¿no? Ya no existe, porque ahora... Eh, 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 ni siquiera podría entrar, el eh, eh, podría ser el apasionamiento a la tecnología, que sería padrísimo. ¿No? Eh, 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 los padres, ¿qué herramientas tendríamos ajá, como para guiar a los chicos? Porque en esto, eh, tú todo este tiempo hermoso, has hablado de tu apasionamiento. Y, y me contagia tu apasionamiento. Pero el resto de personas, repito, sobre todo los jóvenes, no lo sienten ¿eh? y nos ven emocionados y nos ven que vamos a nuestros ensayos o a, o a nuestros tonales yo cuando tengo tonal soy, eh, soy muy feliz por eso yo hablo de que la felicidad eh, eh, no necesariamente es eterna son momentos felices momentos de emoción total y qué fuerte que los chicos en algunos casos que de hecho son la mayoría esto, no encuentran el apasionamiento se van por las drogas se van por el sexo, creen que eso es apasionamiento, creen que eso es eh, felicidad, y es tan, tan efímera, tan, llegan a, a se pueden a, los chicos pueden estar con chicas o lo que sea, y, y acaban en un vacío total, en una neurosis Echa. impresionante. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de decir, bueno, sí, es cierto, los papás eh, eh, te necesitarían estar con los chicos, pero de nada sirve que tenga yo a mamá en el hogar, ama de casa, que no trabaje. Uh -uh. Si la Estos chicos están igual. Están claro. Igual. ¿Sí? Porque ellos son los que no saben. Ajá. Claro. Sí. Los papás no sabemos, no tenemos todas las herramientas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podría ayudar a nuestros chicos cuando tú le preguntas a un nene de tres o de cinco años, ¿qué quiere ser cuando seas grande? Y te dice, no sé. Cuando en otras épocas a los peques, aún de tres añitos, decían, yo quiero ser Spider, te decían. Quiero uh -huh. ser Spider-Man, quiero ser doctor, ¿no? Ajá. Sí. Quiero ser, este, ¿qué me decía? Ah, me decía yo quiero hacer pizzas, decía un nene. ¿No? Ajá. ¿Qué, ¿Qué ahora no hay eso?
1: Sí, porque antes, eh, antes sí como que los papás, no se preocupaban, sino que se ocupaban por saber qué era lo que les gustaba a sus hijos. Entonces, había familias en que decían, ok, yo quiero que mis hijos todos sean profesionistas. perdón Y entonces resulta, pues, sí, los hijos a lo mejor son profesionistas, pero no son felices, porque no eligieron una carrera obligada. No son,
0: no son felices.
1: Sí. Definitivamente. Sí, no. Entonces, es como cuando tú vas a tu trabajo, que, que tienes, que yo también pasé por lo mismo, por supuesto, pero... ¿Por, ¿Por qué vamos pasando? ¿Por qué todo son etapas en la vida? Eh, tenemos que vivir esas etapas nosotros mismos por elección, aunque no nos demos cuenta, estamos eligiendo todo el tiempo. Sí. Entonces, elegimos cosas que no nos llenan. Y justamente tenemos esos vacíos y estamos buscando de qué manera llenarlos. Por ejemplo, cuando yo me hago responsable de mí, de mis acciones, de lo que yo hago de, lo, de todo lo que está a mi alrededor que a mí me competa, entonces eso es así como que, ay, o sea, serse responsable, pues es un, este, una carga enorme, no lo podemos ver como una carga, no, al contrario, es liberador, porque entonces ya no tengo a quién echarle la culpa, todo lo que yo haga sé que es mi responsabilidad y sé que soy la única persona que puede solucionarlo, aunque pida yo, este, ayuda, Porque muchas veces necesitamos y requerimos esa ayuda de, de alguien que sepa, en este caso, por ejemplo, eh, se puede hacer con, muchas ses con sesiones diferentes, el nombre que tú le quieras poner. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos que lo traemos de otras vidas y lo venimos arrastrando. Entonces, cuando hacemos constelaciones familiares, nos damos cuenta... ¿A quién le pertenecía todo eso? Y lo entregamos. Y entonces la vida empieza a cambiar.
0: Ok, eh, okay.
1: Cuando se hacen las barras de acceso, igual, haces un borrado de todas tus creencias y tú okay. sabrás de qué las vuelves a llenar. No, ah,
0: Qué proceso tan, 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 tan eh, eh, interesante, ¿no? Irte por el lado de, de tu legado personal, de tu mm. legado íntimo, ¿no? Que tú, o tus creencias o tus uh, acuerdos o tus contratos de lealtades, eh, que quién sabe que son tantos, ¿no? Ok, entonces, tú tienes un libro, tú tienes uh -huh. un libro, cuéntanos de este libro, eh, de qué trata, cómo se llama, dónde lo adquirimos, qué, qué, de, de, qué, qué, qué.
1: Bueno, el libro se llama Mi corazón abraza a tu ser, está solamente en digital en Amazon. Eh, okay. es, está muy padre porque mi intención realmente era dejar una huella en cada lector y okay. pues que fuera de fácil eh, lectura afortunadamente sí. digo y, y siento muy bonito porque la gente con la que he platicado me dice oye es que tu libro está pero súper facilito y rapidito y muy entendible
0: okay.
1: entonces es lo que se le dice no tiene paja eh, no, okay. no está, este, no me fui por las ramas, ni mucho menos. Cuando yo empecé a escribir este libro, de hecho, yo pedí la asistencia de Los Ángeles okay. para que me ayudaran a, este, pues, a escribir. Cuando yo termino de escribir este libro, ya antes de publicarlo, dije: ¡Wow! ¿A qué hora escribí todo eso? O sea, claro. Porque hablo de mis experiencias de vida. Eh, okay. empecé a, a escribir y de repente, este, pues igual así eh, me, percibía yo que me decía ¿no? Experiencia de matrimonio, experiencia laboral, experiencia de esto. Entonces, en cada uno de los capítulos hay una experiencia. Y wow. entonces, y, y al final de cada capítulo dejó una reflexión. Wow. Entonces, está muy padre porque es así como que es llevadero, la gente se este, pues sí se mete fácilmente a leerlo y todo. Y me han dicho, es que empecé a leerlo y no podía dejar de leerlo hasta que lo terminé. O
0: sea que es un libro ligero que te lo echas en una sentada casi. casi. En una sentada con un café, te lo Excelente, echas. Excelente, wow wow qué maravilla. Yo sí. lo, voy a, lo voy a conseguir. Entonces, en Amazon lo encontramos. Uh -huh. Sí, que Exactamente. se llama... Mi corazón, Mi corazón abraza a tu ser. Mi corazón abraza a tu ser. Me encanta el título, ¿eh? Sí, me, se, también. Se me
1: muy, muy, ajá. También el título me lo dieron los
0: ángeles. Excelente, excelente. Mira, aquí eh, nos está escribiendo Rosy Lozano. ¡Mi vida! Dice, saludos a las dos queridas. Un abrazo grande. Laura Martínez, preciosa. Dice, saludos Sohar e Isa. Rosy Lozano dice, hay una frase que expresa mi pasión. Trabajo para vivir y actúo para existir. La mm -hmm. magia que logra el teatro en mí es indescriptible. Por supuesto. Y, y, y mucha gente no nos entiende a los que hacemos teatro. No pueden. No, no, no porque sean malos, sino porque no tienen esa capacidad de, de, de sentir esta, esta pasión que hay. Dice Laura Martínez, yo compré el libro de Isa por Amazon en Estados Unidos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Padrísimo! Mi vida, eh, de verdad, ¡qué, qué, qué agradable! ¿Y, ¿Y tú qué? No creo que la, la felicidad sea un concepto, eh, como un diccionario de di, felicidad. Dícese del sentimiento de no. no eso me, me parece tan... Yo los diccionarios, ¡ah! No, porque no no expresa necesariamente lo, lo que es el concepto de una palabra, pero a tu entendimiento, a tu sentir, puesto que tú lo vives constantemente, ¿qué sientes tú? No, ¿Qué piensas? Fíjate. No, no ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas tú? No, ¿qué sientes que es la felicidad?
1: Pues, pues mira, primero, como dije, es una elección sí. ¿Por qué? Porque yo puedo estar triste y elegir quedarme ahí o elegir hacer algo este, totalmente al contrario, ¿no? Que sería buscar algo que me llene, que me dé paz, que me dé tranquilidad y sobre todo que me dé felicidad. Entonces, eh, yo cuando empiezo a sentir esa sensación de que algo me está haciendo falta, hago muchos ejercicios de reír. Eh, para sentir esa felicidad y haz de cuenta que el corazón se me empieza a salir porque es como una taquicardia alocada, porque yo soy, siempre he sido así como muy alocada, tú ya me conoces, <risa> y me encanta esa, esa parte de, este, de sentirlo, ¿sí? entonces eh, yo en mis trabajos emocionales, en mis trabajos internos, Claro que he explotado de, de felicidad, de tristeza. O sea, he, he ido a los extremos. Y eso me ha ayudado a recordar cada día qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y entonces, por supuesto, me lleva a esos momentos. Mira, yo cuando nací, nací con una sonrisota. <ríe> Porque le tengo fotos de, de chiquita. Y siempre, todo el tiempo, siempre estoy sonriendo. Hubo una época de mi vida que dejé de hacerlo. Claro. Sí,
0: claro, Por, claro.
1: ¿por qué? porque me casé. Ah, <risa> ah, Luego Me ¿no? ah, oh, oh, voy a
0: ser feliz. <risa> ah, ah, te entiendo, te entiendo perfectamente.
1: Ahí es cuando deja uno de reír. <risa> Entonces, eh, yo siempre hago un ejercicio que me encanta y es lo que... Más este, siempre le digo a la gente, ¿no? cuando tú te sientas así como vulnerable, como triste y que no sepas qué hacer contigo, párate enfrente del espejo y obsérvate, no te juzgues, porque lo primero que hacemos es querer cubrir esos vacíos y lo hacemos con juicio. No, Exacto. no vas a llenar nada. O sea, Exacto. no busques tus vacíos, no. Exacto. Las personas que pueden enjuiciar es porque están
0: vacías
1: totalmente. Exacto, entonces lo, no te juzgues, queda claro. Solo observate y observate de pies a cabeza y luego quédate viendo fijamente al espejo, a tus ojos. Claro. Los ojos son la ventana del alma. Aunque se oiga trillado, de verdad existe porque los ojos te dan mucha información. Sí, señor. Entonces, puedes empezar a sentir cómo te recorre todo el cuerpo, como esa, cuando sentimos adrenalina, cómo se siente en el estómago, ¿no? Así, ¡ay! Este, y te impulsa, ¿no? Pero puedes empezar a sentir en el cuerpo como esos toquecitos que suben y bajan, y entonces lo empiezas a sentir así como en el corazón y dices... ¡Wow! Siento diferente. Y entonces te empiezas a, a reír, sonríete todos los días a ti misma. O sea, no, no es porque le quieras sonreír a todo mundo. No, primero hay que aprender a sonreírse a uno mismo, a sonreírse por dentro. Así y entonces, es. cuando hemos aprendido a hacer eso, por supuesto, que ya va a ser mucho más fácil que siempre andes con una sonrisa. Y la verdad es que una sonrisa no le hace daño a nadie. Al contrario, no sabes a cuántas personas en el día le puedes hacer su día solamente con esa sonrisa. Aún con cubrebocas. Ah, exacto, porque Aún se nota esta parte.
0: Cubrebocas. O sea, se nota cuando alguien te sonríe. Porque claro. ahí hemos encontrado el método para sonreír con cubrebocas.
1: Sí, exacto, porque además es parte, los ojos, bueno, insisto, los ojos son las ventanas del alma, y los ojos se notan porque se abren cuando tú no, sonríes.
0: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, hombre, es, la felicidad es, es, se parece, no, no la opino, no, no la describo, eh, eh, no la determino, pero la felicidad es algo que se siente por instantes, por momentos felices, y uh -huh. hay que hacer lo posible. Siento la necesidad de hacer lo posible por tener el máximo de esos momentos felices.
1: Claro. Este
0: es como el estar enamorado, uh -huh. el enamorarse de un proyecto, el enamorarse de una persona o de un animalito, ¿no? Uh, uh, yo me, me, me enamoré de un, de un cachorro por ahí, Ay, ¿no? Sí, o sea, el enamorarte del cuidado de las plantas, ¿no? Y, y, y y estos procesos que uno hace de cambios de casa, de residencia, de lo que sea, eh, eh, el decir eh, quién se va a quedar con esto y que lo cuide, que lo ame, uh -huh. ¿no? Se parece tanto al amor, la felicidad. Es como una derivación de este pastel, como uno de los ingredientes que tuviera este pastel, ¿no? No es algo determinante, es algo flexible. La felicidad es algo tan flexible que uh -huh. se puede adaptar. ¿No? Yo uh, uh, el domingo eh, eh, comí con una familia hermosa y, y, y ella hizo un pastel de limón, no, un pay de limón y se lo dije. Todo mundo hace pay de limón. Todas las señoras todas hacen pay de limón, pero no todas les sabe igual ese pay de limón. Exacto. Es que todos <risas> lo hacen pero pocas saben hacerlo. Hizo un pay de limón. Yo cuando vi el pay de limón, dije, otra vez, pay de limón. Todas las señoras hacen pie de limón. ¿No? ¿Qué? Diferente. ¿Pero sabes
1: cuál es el ingrediente principal a todo eso? El amor. ¿No? Exacto. Es la claro. pasión que le pones a lo que estás haciendo. Sí, ella estaba ¿Y eso? feliz. Claro. Eso íbamos claro. Unos...
0: claro, ella estaba feliz porque íbamos una, un, un grupo de amigos a su casa. Entonces, claro. ella preparó con tanta emoción, con tanto amor, su casita tan limpia, tan... Dije yo, qué, qué, qué agradecimiento. Ese pay fue en la vida. Vuelvo a probar el pay de limón de nadie más que el de ella.
1: Y sí, pero es que es eso. Justamente Ajá. la pasión que le ponemos a la vida, lo que hacemos. Por eso, yo, yo también siempre digo sonríele a la vida, aún en la adversidad, ¿por sí, qué? No. Porque cuando algo nos sucede que es negativo, digamos, cuando pierdes el trabajo, un familiar, cuando hay algún tipo de pérdida, cuando te caíste, cuando algo sucedió, sí. en vez de, de encontrarle algo positivo a esa tragedia, digamos, porque a veces sí son tragedias, pero aún así podemos encontrarle algo positivo, normalmente, como seres humanos que somos, nos vamos a lo negativo, y porque a mí todo me pasa a mí, y se mueren las personas que yo quiero, este, porque el, mi jefe es un mendigo o sea, cosas... <risa> sí, <risa> sí, o sea, cosas que nos pueden suceder, y que en vez de decir, ok, a ver, en vez de ver el lado negativo, ya, ya me enfurecí, ya me enojé, y ya mandé a todo el mundo a la goma, y y ya, ya exploté, ok, perfecto, qué bueno que lo hiciste, eso es perfecto, ahora le voy a encontrar el lado positivo a esta situación, pero qué crees, nos enganchamos en lo negativo, y entonces, por eso es que hay tanta gente tan infeliz, y por eso es que a los chicos les cuesta muchísimo trabajo, porque no han visto en sus padres que de algo pequeño, o, o de, de algo este, trágico, o de algo que sucedió, algo tan pequeñito, que les pueda que puedan encontrar se llama que sea en positivo y les pueda dar ese poquito de felicidad porque además también puede ser hasta por porciones no o sea algo que digas bueno ok en, hoy entiendo que perdí ese trabajo porque yo no tenía ya nada que hacer ahí. Entonces agradezco por haber tenido ese trabajo, el tiempo que lo tuve, agradezco porque pues comí de ahí, pues qué buena onda que tuve ese este, trabajo de ese tiempo, ¿no? O sea, y así agradecer todos los días, porque una de las llaves mágicas en la vida es el agradecimiento. Y eso te empieza a dar también felicidad. No. Andamos buscando... Eh, este, cómo cubrir esos vacíos que tenemos, que, que tenemos desde que, que nacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos por la vida teniendo esos huecos, teniendo esos vacíos y queremos que alguien más los llene? Entonces, estamos buscando a ver quién los llena por mí. Y justamente eso es no hacerme responsable, es este, siempre estar Ah, no, pues es que tú tienes la culpa, ¿no? Es la, Estar en el estado víctima. Cuando yo dejo oh, de estar man. en el estado ese víctima. tema corazón, ahorita está de moda echar la culpa a todo. Sí, claro, pero cuando eh, yo dejo de estar oh. en ese estado y yo me hago responsable de mí, entonces mi vida empieza a cambiar. Porque entonces yo ya no tengo que echarle la culpa a los demás. Ya okay. yo hago lo que a mí me corresponde. Y entonces ya no lleno vacíos. Todos esos okay. vacíos que había, ya okay. empiezo entonces a sentirlos de una manera diferente, los trabajo, por supuesto,
0: claro. este,
1: internamente, y entonces, puedo llegar a la conclusión, y a darme cuenta, que todo eso que estaba buscando fuera, está solo dentro de mí, y que nadie lo puede llenar, que solamente yo, lo puedo hacer por mí, y no Qué puedo bonito. decirle a una persona, ámame cuando yo ni siquiera me sé amar, y yo Muy quiero bueno. que tú me ames, no, claro, no Isa,
0: qué maravilla no. haber compartido este hermoso momento contigo. Gracias, tienes unos conceptos interesantes, eh, cuestionables también, como debe ser, que todo puede ser cuestionable, no existe la, 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 el determinismo, ¿no? Uh -huh. en, eh, eh, todo es flexible, todo, todo hermoso. Muchas gracias, corazón. De verdad, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos?
1: Muchas gracias a ti, Soja, sí. por esta oportunidad y por, de verdad, la experiencia ha sido padrísima. Mira, gracias, yo amor. estoy, en, como uh -huh. Isa Orozco en Facebook, también tengo uh -huh. una página que se llama Terapias Holísticas, Sol, Luna, Estrellas, también es una página de Facebook. Ok. Y estoy en el número de, de WhatsApp, 322-110-1110. Repítelo, por favor. 322-110-1110.
0: Ok, pues a compartirlo eh, a, a, con personas que, que necesiten la ayuda y la alegría y el entusiasmo de nuestra querida Isa. Mi vida, muchísimas gracias. De verdad, eh, eh, fue muy lindo compartir contigo tus sentires. Tus sentires <risa> y gracias. parte de tu hermosa gracias. vida. Gracias por compartirla con nosotros, corazón. Gracias, de verdad. Y bueno, eh, a todos ustedes les invito a que el próximo martes tengamos una nueva cita. Una nueva cita a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo. Soy Sojar les quiero muchísimo, les mando un abrazo sin virus y que sean muy felices. Muchas, muchas gracias, Isa, gracias a todos, gracias al equipo de Yo elijo ser feliz. Gracias.